0: Zéro déchet au boulot
1: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à cheminer vers le zéro déchet au travail. Vous allez y retrouver des idées à mettre en place, des interviews de personnes inspirantes, bref, du bon pour faire bouger les lignes. Bonne nouvelle Pour aller plus loin, retrouvez le livre Zéro déchet au boulot dont le lien est en descriptif de ce podcast. Allez, place au sujet du jour Bonjour à tous Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet qui fait du bien, un projet citoyen, engagé et actif sur l'économie circulaire, j'ai nommé la Bouquinerie du Sar. Cette librairie solidaire a vu le jour en 2015. Elle est située à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, à une dizaine de minutes de Lille. L'objet de la Bouquinerie du Sar est de proposer un service gratuit de récupération de livres, de CD, de DVD, de jeux vidéo, de disques vinyles et même des vêtements d'occasion, afin de leur donner ensuite une deuxième vie. Alors, à titre personnel, je suis cliente de la bouquinerie du SAR, notamment pour dénicher d'occasion les livres d'auteurs français préconisés par les écoles de mes enfants chaque année. Mais pas seulement. À l'occasion de la sortie de mon premier livre en 2019, j'ai eu la chance d'animer un atelier pour sensibiliser des familles aux gestes écolos dans la vie quotidienne. J'ai même eu le droit à une visite des locaux et surtout de l'impressionnant espace de stockage. Depuis, j'y passe de temps en temps pour chiner des vêtements et autres livres d'occasion. Alors, pour parler de ce projet inspirant, j'ai invité Domiti Wiedmeyer, responsable du développement à la bouquinerie du Sar. Domiti, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, je vous propose de partir à la découverte de votre structure et des actions positives que vous apportez au monde. On y va On y va. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour démarrer, pouvez-vous vous présenter, notamment présenter quelle est votre mission au sein de la bouquinerie du SAR
0: Alors, euh, donc moi, je suis de j'ai 45 ans. J'ai rejoint la bouquinerie du SAR pas tout à fait au début, un an et demi après la la création complètement par hasard euh, j'ai d'abord démarré comme bénévole euh, pendant un an euh, un peu plus d'un an au sein de la bouquinerie et j'ai démarré par euh, une mission euh, euh, toute simple qui était de tenir la librairie pendant une après-midi par semaine puis après je suis restée je suis restée je suis restée enfin, je suis définitivement restée et je suis aujourd'hui en charge alors plutôt de la partie euh, euh, commerciale euh, on expliquera j'imagine au cours de, de la suite du podcast en fait le rôle social de la bouquinerie du SAR euh, et donc pour euh, mener à bien ce projet social eh ben, il faut aussi du commercial et donc on, je suis en charge de développer les ventes, développer les partenariats, animer le lieu, euh, développer nos ventes e-commerce, voilà, et de développer en fait euh, cette super assaut pour créer toujours plus d'emplois. Chouette.
1: Alors justement, quelle est l'histoire de la bouquinerie du SAR Comment et pourquoi a-t-elle vu les jours
0: en fait, c'est lié à un constat. Les fondateurs donc Marine et Vianney faisaient des maraudes avec Emmaüs, euh, donc nous sommes à Lille dans le Nord, mais ce que je vais vous raconter est valable pour beaucoup de villes françaises. En fait, ils ont constaté en accompagnant des gens dans la rue euh, la euh, saturation des centres d'hébergement, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'on veut l'aider, et qu'on lui dit, bah tiens, je vais appeler le SAMU social pour toi, donc le 115. Déjà, euh, le SAMU social décroche au bout d'un quart d'heure quand on appelle, mais ensuite la personne qui a dit ah bah super, j'ai bien noté votre demande de, d'avoir un logement d'urgence pour ce soir, mais je peux pas vous proposer de place avant euh, 4 mois. C'est un peu le délai moyen. Donc la, la personne qui, qui, a, bah, qui, le, qui a fait un effort pour appeler, voilà, elle est souvent dans une situation de détresse. Donc quatre mois, c'est extrêmement long. On pourrait toujours construire plus de centres d'hébergement. Ça, c'est voilà, c'est une question de, de, de politique publique. Mais euh, il y a aussi le fait que euh, dans les centres d'hébergement, ceux-ci sont saturés en fait par manque de turnover, c'est-à-dire qu'une fois que les gens rentrent dans un centre d'hébergement, ils en ressortent euh, très longtemps après. Alors que ça devrait être une solution en fait temporaire. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de travail, donc ils accèdent peu aux bailleurs sociaux. Voilà. Et en fait, il y a une sorte de cercle vicieux pas de logement, pas de travail, pas de sortie. C'est aussi euh, voilà aggravé entre guillemets par le nombre de migrants arrivés qui ont vraiment pas la possibilité de travailler et sans pas de papier. Voilà, donc en fait on a une sorte de sclérose en fait au sein des centres d'hébergement. Et en fait les directeurs de centre nous ont dit, euh, bah on dit à, voilà nos fondateurs de la bouquinerie on dit bah, si vous voulez nous nous aider, créez une structure qui va n'embaucher que des gens de, des centres d'hébergement. Comme ça, grâce au contrat de travail que vous pouvez leur proposer, eh ben ils auront accès beaucoup plus facilement aux logements sociaux. Et on se rend compte que vraiment, en fait, c'est un accélérateur. Le contrat de travail est un accélérateur incroyable de d'accès au logement. Et donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on est... 70% de personnes qu'on accompagne sont dans les centres d'hébergement. 30% sont des bénéficiaires du RSA. Donc, on a une belle mixité. Mais voilà, on est à, à vraiment... Euh, très très attentif au problème du logement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, voilà. Et donc, le métier qu'on a trouvé pour faire ça, c'est de vrai dans l'économie circulaire et donc à la base de, de collecter les livres. Mais là, j'imagine qu'on va reparler ensuite de, de notre fonctionnement. Ce que, je, ce que je vous
1: propose, c'est peut-être d'expliquer la bouquinerie du SAR à travers des chiffres. Oui. Euh, combien y a-t-il de salariés Qu'est-ce que vous collectez Combien vous collectez euh, de, Peut-être de, 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 de donner des repères chiffrés euh, pour avoir une idée de, de votre activité
0: euh, bah on a 8 ans cette semaine bon euh, voilà le 15 octobre voilà c'est les huit les, les ans de la bouquinerie donc pour parler d'abord de notre de notre action sociale on a à peu près accompagné 80 personnes depuis le, la création de la bouquinerie. alors on a commandé par deux trois et aujourd'hui on a une promo de 18 personnes alors, en termes de déménagement, parce que nous, donc, l'indicateur qu'on suit, c'est le nombre de personnes accompagnées. En termes de déménagement, on a à peu près euh, 30, euh, pour 35 des gens qui ont déménagé euh, vers des logements euh, sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour nous, parce que bah, comme notre mission initiale, c'est de désaturer les centres d'hébergement, voilà, on, on a à cœur de suivre ce chiffre. Et la moitié des personnes accompagnées ont trouvé un emploi. Alors, ce qu'on appelle emploi une sortie positive, ça peut être soit un emploi durable CDI, soit un emploi euh, CDD, soit une formation qualifiante. Donc, on suit ces, ces trois chiffres-là qui sont clés pour nous et qui sont clés aussi pour l'État. En fait, l'État suit aussi puisque via ses subventions euh, nous demande aussi des objectifs. Donc, c'est des, c'est des objectifs euh, qu'on suit bien, bien précisément. Donc, par exemple, en 2022, on avait 64% de sorties positives euh, quand l'État nous en demande 60%. Donc, on est plutôt bon élève aux yeux de l'État. Voilà. Donc, ça, c'est les chiffres sur notre impact social. Sur notre impact environnemental, euh, l'année dernière, en 2022, on a collecté 3 millions de livres. Alors, on, sur une, un nombre de box, on a à peu près 170 boxes. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Nord, mais en fait c'est une, quand même une grosse euh, patate du Nord. Donc ça va de Dunkerque à euh, Béthune, euh, Valenciennes. Voilà, on fait une grosse, euh, voilà, une grosse part. On a euh, et donc ça, toutes ces boxes nous rapportent 3 millions de livres. On en met en stock la moitié. Euh, c'est-à-dire que la moitié sont revalorisables par nous et les autres sont sont recyclables sont recyclés puis il y a une autre entreprise et sur un euh, sur un million d'olives mis en stock à peu près on en vend à peu près euh, je dirais la moitié euh, en, voilà on, qui est mais qui s'étale sur de mm-hmm. voilà de longues années parce que un livre finit toujours par se vendre voilà pour les vêtements on n'a pas de chiffre de collecte à l'entrée parce qu'on n'est pas encore bien bien équipé de balance et autres mais à peu près on vend à peu près 6000 vêtements par 6000 vêtements par mois dans notre friperie voilà, un peu des ratios, euh, voilà. mais je sais pas le ratio, on en reçoit. Sur la friperie, je pense qu'on en recycle quand même 60%. Donc, je pense que voilà, 6 000 représente euh, les 40% restants.
1: Donc, c'est quand même des quantités colossales et vous avez un sacré impact environnemental sur le fait de ne pas jeter euh, que ces livres, euh, finalement, aient une seconde vie ou que ces vêtements aient une seconde vie. Euh,
0: c'est impressionnant. <rire> Merci. Bravo. Alors, le recyclage du livre est vraiment très... Euh, Très facile entre guillemets, euh, la filière est très structurée euh, et puis c'est un matériau facilement recyclable, donc on a l'impression, on... c'est vraiment chouette parce que là on a un vrai impact de bout en bout de la chaîne euh, puisqu'ils sont recyclés via une entreprise qui s'appelle Elise qui, qui est une entreprise adaptée qui est dans le Nord. Voilà, donc on a vraiment l'impression d'avoir un impact de, de A jusqu'à Z. Les vêtements, bon on en parlera sûrement après. Le recyclage est un peu plus difficile. Il euh, y a vraiment toute une filière à structurer autour de ça.
1: Alors justement, euh, si on parle des deux principaux euh, objets de collecte, euh, j'ai lu que vous receviez l'équivalent de 10 000 livres par jour, oui. donc par vos boxes. Oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens de collecter euh, les livres que vous recevez
0: alors, on le fait... Alors, il y a de l'apport direct en magasin, c'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leur coffre rempli de de, de livres. Alors ça, c'est surtout les déménagements, les, les desserts, et puis les gens qui habitent vraiment tout autour, de, tout autour de la boutique. On a aussi développé une appli il y a un an et demi, puisque le monde du livre a été aussi touché par la même chose que les vêtements, c'est-à-dire le rachat de livres euh, contre argent. Donc, euh, bah, des gens comme Momox, des gens comme... Euh, voilà, sont très forts là-dedans. Bah, Vinted, on peut aussi vendre ses livres sur Vinted. Mmh. Euh, voilà. Donc, on est on sentait qu'on rentrait en concurrence. Nous, on, est, on fonctionne qu'avec le don, donc on sentait qu'on pouvait rentrer en concurrence, surtout en période de, ben voilà, de, de, de tension sur, sur le pouvoir d'achat euh, face à des gens qui rachètent en monnaie. Donc on s'est dit bon bah ben, nous on peut pas racheter en monnaie parce que moi ben, on est une asso donc on peut pas racheter en argent. Quand vous nous amenez un beau livre, on peut pas vous le racheter en argent. Par contre, on a lancé une application qui fonctionne sur le même principe que ces autres acteurs là, mais euh, nous à la place de donner de l'argent, on donne des bons d'achat qui sont revalables dans l'asso sur tous les produits. C'est une manière aussi pour nous de, de nous positionner et puis de comprendre que quand on achète un livre quand une personne achète un livre à 22 euros, qui est le prix des brochures en ce moment, euh, voilà, euh, du dernier prix littéraire, et eh ben, elle est peut-être contente quand même de récupérer euh, 8 euros, mais en bon d'achat chez nous, mais voilà, elle est quand même même peut-être contente de, ré- de récupérer quelque chose plutôt que de nous le donner. Et en fait, on voit que tout cohabite vraiment bien. Il y a des personnes qui nous, qui finalement bah, savent, voilà, qu'ils ont acheté euh, les, le dernier franc puis ça leur a coûté 22, 23 euros. Bah, ils disent bon, monsieur, je vais peut-être le revendre, le redonner. Mais contre bon à bouquineries. Mais par contre, tous leurs livres de poche, bah, nous le donnent comme ça. Donc euh, ça cohabite vraiment extrêmement bien et ça nous positionne un peu, euh, voilà, au même niveau que les autres acteurs euh, du marché, mm-hmm. euh, en tout cas de l'économie circulaire.
1: Et ce qui vous différencie, c'est l'approche solidaire finalement qu'il y a derrière le projet et qui n'est pas qu'une approche financière de, de la revente de livres
0: Exactement. Donc, on essaye beaucoup de valoriser et on a les chiffres parce qu'on sait que, bah, de toute façon, une personne, mon ouais, insertion trie X livres par jour. Donc, voilà, on peut dire un livre donné. Voilà, on dit, voilà, ça fait euh, X euh, minutes de travail. Donc, ça, c'est, on le valorise beaucoup et on remercie euh, euh, vraiment mes profondes au cœur de, euh, bah, tous les donateurs parce que sans eux, euh, on a des dons magnifiques, la magie du don. On a reçu un livre de 1492, mmh. je crois, ou je vais me tromper de deux ans, je pense, donc, euh, qui était dans une box. Donc, euh, les, des choses
1: incroyables. Ah oui. Et justement, euh, à partir du moment où le livre est collecté, il arrive chez vous. Qu'est-ce qui se passe après pour ce livre
0: Alors, le premier tri est un tri visuel. Euh, on fait vraiment attention euh, à la qualité des livres qu'on, qu'on vend. Donc, le premier tri est un tri visuel, principalement euh, livres écornés, euh, livres dont les pages sont arrachées, livres griffonnés et livres sans code barre. Les livres sans code barre ne pourront pas aller sur Internet, ils pourront se vendre qu'en librairie. Donc voilà, c'est déjà un premier tri, déjà juste euh, par le visuel. Et après, on met vraiment, en tout cas... Tout en ligne. Dans notre entrepôt, il a 400 000 livres aujourd'hui en stock. On met vraiment tout en ligne, en fait. C'est, on ne se dit pas ça, ça va se vendre, ça va pas se vendre. On n'essaye pas de faire fonctionner un prévisionnel de vente. On met tout, 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 tout en ligne. Et après, on retire si les livres sont pas vendus au bout d'un an, on les retire. C'est plutôt ça qu'on fait. Mmh. Donc, parce que en fait, euh, on se rend compte vraiment que tout livre peut se vendre. En fait, il suffit d'une actu. Il suffit, pendant le confinement, on a vendu des livres qu'on n'imaginait même pas pouvoir vendre. Voilà. Donc euh... Donc, voilà, on veille plutôt à la qualité du livre, en tout cas, sa qualité qualité visuelle, en fait. Ça, c'est très important.
1: Alors, si j'ai bien compris, euh, un livre abîmé, il n'est pas forcément retenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font partie du tri, qui ne partent pas en entrepôt pour la revente
0: Alors, les livres un petit peu abîmés peuvent partir, mais en librairie, parce qu'autant sur Internet... Euh, les gens quand ils achètent c'est pas toujours clair ça dépend des sites c'est quoi un très bon état c'est quoi un état correct c'est quoi un état euh, c'est quoi un excellent état donc on préfère mettre vraiment que du très bon état euh, sur internet euh, et par contre mais en librairie on accepte des livres qui sont en plus habituels parce que la personne le voit en fait mm-hmm. donc elle peut tout à fait se dire ah bah ce livre-là j'en ai vraiment envie et donc je suis prêt à je suis prêt à le prendre même voilà si je même, même si je vois son état donc vraiment non, à part le, le, le code-barre d'un côté et puis l'état de l'autre c'est vraiment le seul le seul le seul, le... les seules granularités qu'on, qu'on fait et puis après bon, on analyse les ventes et forcément les livres qui ne se sont pas vendus alors euh, je dirais un peu près tous les deux mois en librairie et tous euh, les 6-8 six, six, mois euh, en ligne euh, et bien ça on les ce qu'on appelle désherber et ça alors, on fait des ventes de déstockage à 1 euro mm-hmm. donc on baisse le prix par 3 et puis après ben, on les recycle en papier de... ils voilà. d'accord donc,
1: et le, est-ce qu'il y a des choses que vous ne prenez absolument pas? Alors, je pense aux magazines, peut-être des manuels scolaires. Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors nous, ce
0: qu'on dit comme phrase, parce que ce qu'on dit, c'est donnez-nous tout et on fera le tri. D'accord. Parce que le, le, alors c'est vrai que je, pré... je préfère le dire franchement aux gens. Les grosses encyclopédies, mais universalistes, ça c'est clair qu'on va jamais les revendre. Euh, elles seront mais recyclées en papier, mais ça faut aussi travailler Elise et ça faut aussi créer de l'emploi chez eux. Donc euh, on est un peu un centralisateur. Euh, donc nous, plus on triple on crée de l'emploi. Voilà, mais je préfère les personnes qui sont encore très attachées quand elles viennent directement dire ah ben j'ai l'encyclopédie de mon papa, je sais pas si je dois vous la donner. Bah ben, ça, je préfère dire. Bon, bah, prenez le temps de vous en détacher parce que c'est clair qu'elle va redevenir du papier. En fait, elle ne va pas se revendre, mmh. elle ne va pas retrouver un nouveau, un nouveau lecteur. Mmh. Donc euh, voilà. Mais les magazines, effectivement, on ne les prend pas si l'on serait débordé. Si on nous en amène, on les donne gratuitement. On, on les prériant, mais ça part toujours.
1: Voilà. Et Elise, donc c'est une autre entreprise d'insertion qui récupère finalement vos quantités de papier, enfin euh, de, de livres qui ne sont pas aptes à la vente. Vous savez ce qui se passe après chez Élise, comment est-ce que ça devient Il
0: retrie en grammage de papier et ils le revendent à des à Paprec, mm-hmm. qui est une, un gros faiseur du papier euh, européen qui en refait des cartes. Très bien, donc c'est recyclé, ça une seconde c'est vie autrement. Voilà. Pour les vêtements, je rebondissais. Le, le, il y a des choses qu'on prend vraiment pas. C'est le, alors on prend pas ce qu'on peut pas revendre en vêtements parce que, comme j'explique au début, le circuit du recyclage il est mais vraiment, c'est euh, pas au début de la préhistoire, mais il est au Moyen Âge on va dire, pour les vêtements. Euh, donc ce qu'on peut vraiment pas vendre tout ce qui est vieille couverture, tout ce qui est vêtements troués, tout ce qui est euh, vêtements sales, vêtements euh, sous vêtements, ça n'en mmh, peut pas. Mmh. Voilà. Donc ça euh, malheureusement, parce que sinon ça nous fait porter le coup. Parce que là par contre c'est un coût du recyclage. Ça nous fait porter le coût du recyclage et on n'a malheureusement pas les moyens de supporter le coût du recyclage. Euh, donc on dit aux gens bah allez à la déchetterie mettez dans les bennes le rouleau.
1: Alors justement. Ma question suivante portait sur le vêtement. Donc, il me semble que depuis deux trois ans, euh, vous êtes lancé dans le, la vente de vêtements d'occasion. Euh, donc, première question, pourquoi ce projet Qu'est-ce qui vous a fait arriver à ce projet plutôt que rester dans l'univers du livre Et comment se réalise tout le processus depuis la collecte, le tri et la revente des, des vêtements textiles en magasin
0: Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans On s'est lancé là-dedans parce qu'on a ouvert une boutique à Ronk, une boutique éphémère à Ronk, euh, une librairie éphémère à Ronk, qui qui a fonctionné mais moyennement bien quand même. Et on s'est dit, bon, bah, on était environné d'un promode, d'un Jules, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, les gens, ils viennent pas chercher des livres en centre-co. En tout cas, pas des livres occasion en centre-co. Et peut-être qu'il faudrait qu'on se lance dans la friperie parce que le centre-co, c'est quand même le monde du vêtement. En tout cas, c'est le monde des chaînes de vêtements. Et donc, on a acheté un premier ballot près d'un centre de tri. On l'a vendu et ça a hyper bien marché. Ensuite, on a fermé cette boutique de rond parce que vraiment financièrement, on n'y arrivait pas. Et on s'est replié sur la librairie historique de Villeneuve Et, bah, on s'est dit, bah, on va continuer, on va tirer un peu le fil et on va commencer à collecter euh, des vêtements. Et on avait l'impression bah, qu'on avait un impact fort. Voilà, on se disait, bah, c'est vrai que le vêtement c'est quand même le premier marché euh, de consommation. Donc on s'est dit, bon, bah, on va recréer encore plus d'emplois, avoir un impact fort. Donc on, on s'est lancé euh, dedans. Par contre, on l'a fait complètement différemment du livre. En fait, on n'a pas de, bonne, de benne de collecte. D'abord parce qu'il y a le relais, et qu'on admire vraiment le boulot qu'ils font, on ne va pas euh, mettre des benne à côté. Nos bennes à côté des bennes du relais, ça n'aura aucun sens. Et parce qu'on n'est pas outillé pour trier. Euh, les chiffres qui circulent sont un peu que quand on collecte dans des bennes on a à peu près euh, 2% de crème euh, 15% de second choix et tout le reste est, à, est pas utilisable à part euh, d'en faire des chiffons euh, d'en faire alors je sais pas si des chiffres qui sont tout à fait juste à, au pourcentage mmh. près nous avec l'apport sur place donc nous on ne fait que de l'apport volontaire sur place les gens font un peu plus le tri peut-être par fierté et c'est très bien de dire bah je vais pas ouvrir mes sacs et avoir euh, toutes mes petites culottes sales ou au contraire ma, la vieille couverture de mon chien. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, on a des très beaux vêtements et on remercie vraiment euh, donc les donateurs de nous apporter leurs leur beaux vêtements. Et donc, voilà, on a un, un taux de crème qui est beaucoup plus élevé et donc, on peut mettre en vente tout de suite et puis, on peut, voilà, donc, euh, faire le circuit complet.
1: C'est vrai que je confirme qu'en boutique, on trouve... Des vêtements, je trouve, très qualitatifs par rapport à d'autres lieux de vente de vêtements d'occasion. Souvent, des très, très beaux vêtements, des vêtements de très bon état. La boutique est très belle, bien rangée. Enfin, c'est, c'est vraiment agréable d'aller…
0: Ouais. Alors, ça a vraiment mérite. On revient à Maud, la responsable de magasin. C'est vraiment son bébé, la friperie. Et elle part du principe, et je pense qu'elle a tout à fait raison, que vraiment, si on fait une belle friperie… Alors, nous, on aime bien les belles boutiques. C'est vrai qu'on a... mmh. Moi, je suis… Maniaque des belles boutiques. Euh, j'aime bien que la seconde main soit belle. Et elle, elle, elle dit que si, bah, si on soigne bien les vêtements, effectivement, les gens vont nous donner leurs bons vêtements parce que vraiment, on adore. elle adore les vêtements. Elle adore la seconde main, elle adore ça. Donc, elle soigne beaucoup les, les dons qu'on, qu'on nous donne. Euh, voilà, donc c'est vrai que je pense que ça encourage les gens il y a une petite anecdote qui était chouette qui disait, une dame qui nous a donné euh, un très beau manteau de fourrure et qui nous a dit euh, euh, bah, j'espère que vous en tirez mais un bon prix parce que je le donne pour vous et je pense qu'elle a aussi le geste de se dire, euh, alors que moi je pensais le mettre pas très cher, je me suis dit bah, vous, madame, il va vite partir, euh, merci beaucoup Mais et au contraire, elle voulait vraiment que je le valorise je pense que pour elle, au lieu de faire un don financier, bah, elle faisait un don à l'assaut de donner sa belle pièce en fait donc euh, c'est hyper émouvant en fait et alors je rebondis sur ce que vous disiez, euh, vous avez à cœur d'avoir une belle boutique.
1: Euh, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qui est beau À quoi ressemble la boutique euh, Voilà, Qu'est-ce qu'il y a de, de, de chouette dans votre dans votre espace
0: alors d'abord, nous, on est on est attentif aux lieux. Euh, on vient d'ouvrir une boutique à Amiens et on a essayé un peu de chercher les mêmes lieux. On est attentif à l'histoire des lieux. On aime bien les beaux bâtiments, la lumière naturelle, euh, l'espace, euh, l'histoire des bâtiments. On a de la chance de vivre dans une région où il y a beaucoup de beaux bâtiments industriels. Donc nous, on est dans une ancienne biscuiterie, donc c'est chouette. Euh, Brique blanche, vraiment, voilà, tous les qualificatifs du Nord que vous pouvez imaginer. Euh, et puis, à, à, à l'intérieur, bah, moi, on aime beaucoup. Alors, on a une partie librairie, beaucoup de euh, qui rend très très chaleureux des étagères en bois brut euh, en pain voilà qui, qui sentent bon au début qui, qui sentent bon le bois et puis sur la fripe euh, on classe vraiment par couleur on essaie on fait des belles choses euh, voilà on a euh, euh, de la musique sympa on a des luminaires on essaye d'avoir des petits euh, des petits accessoires alors ce qui est chouette c'est qu'on reçoit alors, en fait les gens nous donnent maintenant aussi on vient d'ouvrir un petit espace brocante et les gens nous donnent aussi leurs leurs objets donc on arrive à faire des, des très beaux objets pour faire de déco donc ça c'est chouette aussi euh, des vieilles euh, machines à écrire une boule à facettes euh, euh, voilà des vieux vases euh, des belles horloges donc euh, ça apporte un petit supplément d'âme aussi à la boutique et on s'est fait aussi aider par une asso euh, euh, qui s'appelle les Bricots du cœur qui nous a aussi aidé à mettre du papier peint à, bah, à mettre des beaux de la belle peinture au mur donc ça c'est une ça aussi.
1: Et alors, si je ne me trompe pas, il y a des univers aussi euh, qui sont répartis dans le magasin, livres jeunesse dans une pièce, euh, les CD, DVD, les disques, Vini, DVD.
0: Oui, on a la chance d'avoir un espace qui était déjà euh, segmenté, en tout cas, qui avait déjà euh, des zones, en fait, donc ce qui est super parce que c'est vrai qu'on a un grand espace qui fait euh, plus de 1000 mètres carrés, mais en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on circule très bien parce qu'il a plein de petites euh, surfaces donc on a un beau pôle livre ancien on a un espace jeunesse effectivement au fond du magasin on a, le, on a la brocante on a un, une incroyable pièce euh, musique cinéma ça pour euh, tous les amateurs euh, de vieux films de cd improbables et autres bah, c'est la mecque de, de, de voilà de la musique et, et puis du cinéma et euh, voilà donc on a la chance d'avoir des beaux des beaux univers qui s'imbriquent bien Voilà. Et puis, ça permet aussi à… En fait, nous, le magasin, il est magasin-école depuis euh, six mois. Donc, avec toutes ces activités, il permet aussi de former quatre jeunes euh, au métier de la Vente. Donc, ça, c'est top.
1: OK. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, euh, vous le citiez tout à l'heure, vous êtes avant tout une entreprise d'insertion qui accompagne des personnes à l'emploi grâce au réemploi de livres, de vêtements, d'objets de de brocante. Je l'ai placé. Euh, À travers ces actions, quels bénéfices constatez-vous du point de vue social et du point de vue environnemental.
0: Du point de vue social, euh, je dirais c'est vraiment la remise en mouvement. Je dirais quand on reçoit en fait en entretien. D'ailleurs, c'est le moment toujours un peu délicat d'évaluer un entretien. Euh, à quel niveau en est la personne Donc, euh, est-ce qu'elle a envie d'avancer On a deux structures. Comme vous l'avez dit, on a un gros entrepôt où là le métier support, c'est la, lo- c'est la logistique, c'est préparer des commandes, et on a le magasin dont le métier support est la vente. Et donc, on essaye d'évaluer euh, si la personne qu'on recrute à ce moment-là euh, elle a, je dirais pas, elle a, elle a sa place chez nous, mais est-ce qu'on peut lui être utile? Voilà. Est-ce qu'on peut lui être utile? Parce qu'on est, voilà, mais on est subventionné par l'État. Donc, il faut, nous, notre rôle, c'est vraiment de choisir les personnes, euh, qui sont ni, 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 trop loin. On se dit, bah, non, mais alors, en fait, s'il est hyper addict à l'alcool, euh, s'il loge encore dans la rue, ça, c'est clair que c'est pas du tout notre rôle. Nous, on veut des gens qui soient, voilà, qui soient, mais déjà m'accompagner d'un point de vue de santé et qui loge en centre d'hébergement. Ou si elle pourrait, sans notre aide, être embauché par Zara, bah, ben en fait, on sert à rien non plus et les subventions de l'État, elles seraient inutiles ou en tout cas, elles seraient gaspillées dans notre cas. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de sentir cette mise en mouvement et de l'accompagner. Et donc, nous, on est vraiment en charge, pas si on, on voit les panneaux derrière moi, mais de les faire, de, de travailler sur devenir fiable, donc, camarades professionnel Et donc, c'est de la mise en mouvement quotidienne. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment l'impact social, c'est remettre des gens en mouvement en fait, euh, à travers la recherche d'un emploi, d'un logement, euh, et puis plein de... Ce qui est incroyable, c'est tous les impacts périphériques euh, de... Il y a quelqu'un qui nous a dit, euh, bah, j'ai arrêté de de boire du Red Bull toute la journée maintenant je bois de l'eau bah en fait c'est un petit impact périphérique tout bête mais en fait pour sa santé c'est non, quand non, même non. c'est quand même top donc voilà donc ça je dirais sur l'impact social la, la mise en mouvement sur l'impact environnemental bah c'est vrai que en fait c'est s'apercevoir que la seconde main est en tout cas nous on a vu vraiment un avant Covid un après Covid ça c'est sûr dans la dans la la, la fréquentation et de ce que d'entendre les gens qui disent ah mais c'est incroyable en fait ça je pouvais très bien l'acheter en seconde main en fait de voir la conversion quand ils rentrent dans la boutique, mais mettent la seconde main. Il y a des gens qui arrivent, qui sont hyper engagés. Donc, ça, bah, c'est, c'est presque très facile. Mais il y a des gens qui viennent alors parce qu'ils ont vu que c'était que chez nous qu'il y avait une édition euh, d'un livre. Et puis, euh, voilà, ils en ont pu au furet parce que bah il y a toute la classe qui est passée avant, les 27 personnes. Donc, il n'y a plus que chez nous qui a un exemplaire. Donc, ils viennent et oh, là, ils disent « Oh, c'est incroyable Je pensais pas qu'il y avait des, des aussi beaux vêtements, euh, euh, des, des, des livres comme ça. Donc, ça, c'est top. » Et puis, de, de revoir des pépites remis à la mode. Ça, je trouve ça dingue de voir des jeunes de 16 ans qui s'habillent avec des, des dons de mamie de 80 ans. Ça, ça me, ça me fait toujours rire. et Je trouve ça top, les petits gilets jaunes avec les petits boutons un peu. Voilà, qui est très, 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 très vintage. J'adore. Voilà, donc bon, finalement, c'est un éternel recommencement. Vous devez y prendre beaucoup de plaisir. Carrément, Ouais. On a des clients qui sont vraiment au top.
1: Est-ce que vous avez des, des gestes écolos dont vous êtes fiers, que vous avez mis en place au sein de vos différentes structures
0: Alors, on en a... Euh, je dirais, on est vraiment euh, dans le tri. En fait, on essaye d'être assez fin pour ne euh, pas surcharger le, le recyclage. En fait, de trouver le bon, euh, le bon circuit pour chaque produit, je dirais. Donc, je dirais pas de gestes écolo euh, au quotidien, de, mais vraiment, dans, dans notre métier, on essaye que euh, chaque produit... Euh, bah trouve une issue euh, positive, la moins pesante pour l'environnement. Mmh. Et donc on se pose quand même beaucoup de questions euh, sur, euh, euh, qu'est-ce que je vais citer comme exemple, euh, euh, bah sur un livre, où est-ce qu'il serait mieux vendu si euh, euh, on en envoie par exemple, mais il y a des livres par exemple sur Amiens qu'on envoie à Amiens parce qu'on se dit, bah, ici, chez nous, on va les recycler alors que bah, finalement, à Amiens, euh, elle pourra tout à fait vendre ses livres à Amiens. Donc on essaie d'être assez fin. Vraiment sur l'orientation de chaque produit. Euh, pareil sur, le, sur les vêtements, on essaye aussi de, de cibler euh, vraiment quel euh, mais à quel assaut on pourra redonner nos invendus. Euh, voilà d'essayer de, de d'être bien précis. En fait, dirais <rire> cette précision. Euh, voilà. Sans sans créer d'usine à gaz non plus. Voilà. Mmh, mmh. D'être bien précis sur l'orientation des des produits.
1: Alors justement, vous avez évoqué euh, deux nouveaux projets d'envergure et récents. Euh, on, j'ai entendu parler de l'école de formation et euh, de l'ouverture d'un nouveau magasin à Amiens. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux nouveaux projets euh, qui ont, viennent d'être mis en place, si je ne me trompe pas Oui.
0: Alors, euh, l'école de formation, elle est liée d'un déménagement, c'est qu'avant, on avait la boutique et l'entrepôt au même endroit. Donc, euh, l'entrepôt pouvait contenir 120 000 livres, on était au, euh, voilà, ma ville de Gdasque. sauf que très vite, ben, l'entrepôt, après le Covid, s'est révélé beaucoup trop petit. Donc, on a trouvé un nouvel entrepôt, où maintenant, où on a 400 000 livres, donc on a aussi considérablement grandi. Et en fait, donc, ça veut dire que les personnes en insertion, qui étaient avant que dans la logistique, sont parties dans un autre lieu. Et on s'est retrouvés avec une boutique qui était certes super, mais qui était devenue commercial pur, en fait. Il n'y avait plus d'insertion. Et donc, en fait, les clients nous disaient, bon, bah, c'est super votre lieu, mais, bah, en fait, à quoi vous servez? Parce qu'ils ne voyaient plus les personnes, en fait, trier les livres. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi on ne formerait pas des personnes? On, pourquoi on n'accueillerait pas des personnes en insertion au sein du métier vente? Qui est un métier peut-être un peu plus complexe, donc on l'a fait euh, voilà euh, 7 ans après notre création on a d'abord démarré par le métier logistique qui est plus simple parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le client euh, c'est un métier assez euh, euh, cadré euh, cadrant euh, voilà, de, de préparer des commandes tous les matins là le client faut bah il y a on accueille 500 clients par jour il y a 500 incertitudes par jour donc euh. et donc depuis mars l'état nous a agréé euh, entreprise d'insertion et donc avec un magasin école et donc là on accueille quatre jeunes dont là par contre vraiment le projet pro il est déjà un imp- Avancer, c'est-à-dire qu'ils veulent se orienter vers la vente parce que bah c'est quand même euh, un acte plus fort. En tout cas, on est au contact du client. Donc, s'ils n'aiment pas la vente, c'est, c'est ça va être un enfer pour eux tous les jours. Donc, euh, voilà. Donc, euh, là, on les forme. Et ça, c'est super. Donc, on a trois encadrants techniques et quatre personnes mon insertion, donc on a un taux de d'encadrement qui est beaucoup plus fort qu'à l'entrepôt où il y a deux encadrants techniques pour 18, mais parce que là il y a du contact client tout le temps, donc on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un, euh, voilà, euh, laissé tout seul. Donc ça c'est le premier projet, donc on est vraiment hyper contents parce qu'on a retrouvé du sens euh, dans un lieu, voilà. Et maintenant on a de, de, voilà, une activité mais d'insertion dans les deux lieux. Mmh. Et puis Amiens qui a ouvert euh, fin avril. Là l'idée c'était, et euh, eh ben, on, vous m'avez posé la question au début de l'interview de l'impact social et environnemental, ben en fait d'avoir le même impact qu'on a dans le Nord, mais euh, un peu plus loin sur un territoire qui a les mêmes problématiques que nous donc un impact social puisque bah les 14 centres d'hébergement d'Amiens sont saturés il y a un taux de chômage énorme euh, donc premier impact social et l'impact environnemental c'est qu'aujourd'hui bah, nos livres de Compiègne d'Amiens ils étaient rapatriés à Lille à un moment donné ça avait quand même pas beaucoup de sens parce qu'on avait été approchés par les Auchan de ces villes-là pour poser des boxes donc nous on dit jamais non mais par contre bah, ça commence à coûter cher de ramener des livres d'Amiens à Lille surtout pour en recycler la moitié donc bon, bah pff, c'est un peu et donc aujourd'hui bah, Amiens collecte ses livres Picard voilà sur son territoire picard. Donc euh, voilà, on a re, euh, bah, on a refait une, un petit en fait une petite bulle et donc ça bah, c'est super, elle, va, elle a pour l'instant une personne euh, voilà mon insertion, elles sont deux et elles collectent leurs livres, elles revendent, et elles ouvrent leur friperies dans euh, bah, la semaine prochaine donc, ou samedi. Donc, voilà
1: Wow. Déjà, euh, sur le feu tout de suite. Euh...
0: Ouais, bah ce qui est bien, c'est que c'est top. On leur fait gagner un petit peu de temps. Puis euh, en même temps, ils nous apprennent aussi plein de nouvelles choses euh, sur euh, bah, comment on euh, des bouquineries dans des territoires où on nous, nous connaît pas. Mmh. Euh, donc ça, c'était chouette. Et ça, voilà. En tout cas, elle, est... elle fonctionne vraiment bien. Le bouche à oreille fonctionne euh, super bien. Euh, donc, euh, on croise les doigts, mais ça a l'air de bien se démarrer. Donc, euh, chouette. Et la quoi. surface ah, du magasin elle fait, alors, euh, la surface de la bouquinerie, ça, ça fait 200 mètres carrés, là, elle va lancer 100 m2 de friperie, donc c'est plus petit, mais c'est vraiment très cosy, le bâtiment, c'est incroyable, Si vous bah vous, 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 qui le connaissez, il ressemble, c'est presque le même, en brique blanche, euh, au milieu des arbres, dans un quartier mi-résidentiel, mais proche des grands axes, euh, voilà, c'est à peu près, euh, à peu près le nôtre, donc on est ravis de ce mmh. premier, euh, bah, de ce premier POC, comme on dit dans les startups. <rire> mmh. Je vous souhaite plein de ben on potes. On est ça en tout cas, on, on réfléchit, on va se laisser vivre à bien un an, on s'est dit. Et puis après, on, pourquoi pas, on, on regarde Dunkerque, on regarde Rouen, on regarde, voilà, on veut rester quand même dans notre territoire. Mais euh, voilà, on se dit, on peut avoir de l'impact. J'aimerais bien.
1: Mmh. Chouette, bravo. Et euh, justement, donc, si, euh, si, est-ce que vous avez des, des ambitions pour la bouquinerie du Sars pour ces prochaines années donc essaimer, enfin développer d'autres magasins un peu partout euh, dans le Grand Nord.
0: Oui, alors il euh, y a vraiment l'essaimage, ça c'est clair, c'est vraiment un point clé pour nous parce que ben bah, on, on est assez local, nous euh, voilà, mais essaimage dans le nord, on est vraiment, euh, voilà, on c'est pas forcément de de couvrir du mais du national on aime bien une action locale de toute façon de l'emploi c'est du local parce que les missions locales les, les pôles emploi sont locaux euh, on a des dettes voilà euh, l'inspection du tra... ministère du travail qui a ses, ses antennes régionales donc en fait voilà c'est quand même un métier très local donc on est très très et puis on aide mm-hmm. des CHRS locaux des centres d'hébergement locaux donc euh, voilà on est... C'est au cœur du, du territoire. Euh, et puis après, on est dans un contexte euh, ouais, mais économique qui est un peu en tension sur, sur les subventions à l'emploi. Donc, il faut que l'idée, c'est de développer notre activité pour qu'on puisse, euh, voilà si euh, on est assez dépendant du cadre légal pour tout ce qui est subvention. donc euh, si changement de, de contexte, qu'on puisse euh, résister. Mmh,
1: voilà. être autonome financièrement euh...
0: oui c'est ça en ce moment euh, bah, c'est vrai que le l'état a beaucoup d'autres sujets à, à beaucoup de sujets à soutenir donc c'est vrai que les les la partie insertion par l'activité économique comme le le taux de mmh. chômage est relativement bas en France et un peu plus un peu moins soutenu qu'à pendant le covid forcément où il y avait beaucoup de voilà beaucoup de, de faillites et de chômage donc voilà l'idée c'est vraiment de développer notre, notre activité euh, mmh. bien efficacement et bien bah, je vous le souhaite
1: Dernière question, en tant que Merci. citoyen, en tant que salarié d'entreprise, euh, comment pouvons-nous vous aider
0: Alors, euh, ben, en nous donnant tout ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est vrai qu'on a tous euh, des milliers de livres. Alors, il y a les livres auxquels on tient vraiment, mais parce qu'ils nous ont fait pleurer et qu'on veut les garder. Mais il y a aussi tout plein d'autres livres qu'on garde par euh, réflexe, habitude, etc. Donc, euh, euh, trier vos maisons. Ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est, hein, pour nous, c'est un geste incroyable quand, vous... quand les... les, les les donateurs viennent en disant bah voilà j'ai, j'ai trié ma maison en faisant des et, et je vous donne tout ça nous on trouve que l'acte de donner est incroyable donc euh, voilà en nous en donnant en euh, si voilà après euh, en nous aidant à à faire parler de nous, c'est vrai que alors, on est toujours on a des nouveaux clients tous les jours. Alors ça c'est canon. Je pense qu'on a, on fait pas beaucoup de pub donc euh, en parlant de nous en commandant sur notre site internet euh, bookinereducer.com si vous nous faut un livre. Voilà, c'est plus la la mmh. la renommée et puis le don. Voilà, euh, donc devenir nos ambassadeurs. Et est-ce que parfois vous bénéficiez de
1: mécénats d'entreprise, des salariés qui viennent travailler bénévolement chez vous ponctuellement
0: oui, alors tout à fait, on en a eu euh, carrément, donc on en a eu qui viennent une journée pour nous aider à trier, et puis après on fait une petite intervention pour visiter l'entrepôt, euh, pour parler des problématiques de l'insertion en France, ça avec grand plaisir, on a eu euh, on a eu pas mal de... Alors, je vais... les noms ne vont pas revenir, mais on a eu des catelons, on a eu une Roto qui est venue, on a eu une... euh, je ne vais pas y arriver, mais euh, voilà, on en a quelques-uns qui viennent, euh, et ça c'est vraiment super parce que ça fait... Euh, Bon, déjà une belle mixité euh, au sein des équipes, ça permet de rencontrer d'autres personnes et puis on s'aperçoit toujours qu'on connaît un tel qui connaît box qui a donné des livres, voilà, donc c'est assez drôle euh, de, de participer à ce genre d'échange. Et,
1: euh, tout à l'heure en off, on parlait de l'offre de, de la bouquinerie, etc. Et vous parliez aussi de, de partenariats que vous, aimiez, que vous aimez bien euh, nouer. Oui. Est-ce que vous pouvez parler de ces partenariats Sous quelle forme Comment ça se passe
0: alors, c'est vrai qu'on a un très grand lieu euh, et moi, je j'aime bien des, les lieux. Alors, j'aime bien les beaux lieux, vous l'avez compris, mais j'aime bien les lieux aussi mais animé. Je trouve qu'en fait la diversité, en tout cas, euh, essayer de montrer qu'il y a d'autres acteurs de, de l'ESS, en tout cas proposer mais à d'autres acteurs de l'ESS de bénéficier un peu de notre lieu. Je trouve que c'est, en tout cas, j'adore faire ça. Donc on l'a déjà fait depuis février avec T et son antenne qui s'appelle Meubles et Palettes, euh, qui euh, re- en, en tout cas euh, upcycle, je ne sais pas comment dire, euh, font de l'upcycling avec des, des meubles, donc remettre des pieds sur des sur des invendus ou sur des des, des, des meubles incomplets. Donc ça c'est canon, donc on les héberge. Euh, depuis février. Euh, On a aussi, là, aujourd'hui, on a euh, les papillons blancs qui est une une asso... pour les personnes en déficience mentale qui vont leur brioche. En fait euh, voilà, on aimerait bien être, j'aime bien être un, un lieu social, un lieu engagé, un lieu de vie. Euh, voilà, on a un grand parking, on est au, au cœur de, pour ceux qui connaissent la métropole loise, on est hyper bien desservis, euh, hyper bien situé. Donc euh, voilà, on aime bien être ce une sorte de carrefour. Donc euh, s'il y a des assos ou des acteurs euh, de l'ESS qui veulent prendre contact avec grand plaisir. Euh, là tout à l'heure, je vais revoir euh, un acteur qui recycle des vélos, donc je me dis bah voilà pourquoi pas organiser une vente de vélos à la bouquinerie. Euh, ça serait canon. Tout ouvert. Chouette. Bon. Ouvert.
1: Eh bien merci Dominique pour cet échange très enrichissant. Euh, si vous souhaitez retrouver les actualités, euh, les adresses de la bouquinerie du Sar, rendez-vous sur le site internet bouquinerie du Sar S A R T. Vous y découvrez les informations pour déposer vos livres, vos vêtements et autres objets pris en charge par la structure. Pour les nordistes, le magasin de vente se situe au 7 boulevard Albert 1er à Villeneuve-d'Ascq, à proximité du quartier du Sars. Et à Amiens, c'est au 7 rue Jean-Froissart que vous pouvez retrouver la boutique. Domiti, je vous souhaite une bonne continuation et plein de réussite dans vos projets. Un grand, grand merci Merci beaucoup pour cet échange, c'était super. Avec grand plaisir, merci. À bientôt. Au revoir. Vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast se décline aussi en un livre guide pratique. Vous pouvez retrouver toutes les infos du livre « Zéro déchet au boulot » dans le descriptif de ce podcast. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast, merci de commenter, ou voire de partager sur votre plateforme musicale préférée. Vos retours, c'est bon pour le moral des trous. Rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez être informé en primeur, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. N'oubliez pas, le zéro déchet est un chemin qui se construit pas à pas. Au plaisir